0: Og sådan fik vi sgu et andet time af programmet Talentlab i gang. I dag der sætter jeg fokus på temaet åndelighed med highlights fra tidligere programmer. Og vi springer direkte videre til podcasten Ærligt talt. Ærligt talt det er en samtale podcast mellem vinderne Jannik Elleslev og Jonas Aersø. Rammerne for samtalen er baseret på deres eget liv, interesser og perspektiver, men de bestræber sig på at gøre det individuelle relevant.
1: Jeg har lige øh, haft min anden sidste gang i mit kære valgfag om psykologi og filosofier, og hvor vi så en lille dokumentar færdig om Nietzsche hvilket var fint men så snakkede vi også lidt om humanistisk psykologi og positiv psykologi som er sådan positiv psykologi og sådan en nyfortolkning og lidt mere videnskabelig udgave af den humanistiske psykologi, men en, hvor interessen er for begge retninger i det, pose, eller i det raske menneske. Så frem for at kigge på alt det patologiske og neuroser og, og traumer og alt sådan noget, så er man optaget af, hvad, hvad er mennesket, når det er, er dygtigt, og når det er godt, og når det er lykkeligt og alt det der, ikke? Jo. Øhm, og det var meget fedt, og det er grund til, at jeg har taget det med, det er også fordi, jeg vil gerne lige nogle af dem her har det jo rigtig svært, også med selvtillid og sådan noget, så det der med også nogle gange lige at sige, hey, Prøv måske også at lige være opmærksom på noget af det, der kører. For jeg, jeg forestiller mig, at hvis du er vokset op i en dysfunktionel familie eller et eller andet, og du har haft diagnoser hele levet, og du har skudt det ene og det andet til alt du har altid fået at vide, at du er ordblænd, og du er særlig. Altså de får, ved jo, at de går i en speciel klasse, Det ja, ja. med mig også og sådan noget. Selv på en, en speciel 10. klasses tilbud, og selv på det 10. tilbud, der er min klasse den specielle. <løb> altså ja. sådan du ved, så det er de specielle er de specielle på en eller anden måde, ikke? Jo men de er jo ikke idioter på nogen måde, altså sådan, de, de er jo men, altså, velfungerende mennesker, der kommer til at skulle ud og have et arbejde, og skabe familie og alle sådan nogle ting. Så grunden til, at jeg ligesom synes, det var vigtigt, at de fik det med, det var også at give dem mulighed for også lige at kigge på nogle af de der ting, hvor de måske kan tage lidt ejerskab på en anden måde, og både ved at snakke eksistentialisme, som jeg også forklarede sidste gang, med at gøre dem opmærksomme på, at der er valg og konsekvenser i en eller anden grad for dem, ikke? Mm. Men især også det her med, sådan, okay, hvad kan I gøre selv for at fokusere på de kompetencer, I har, og de potentialer, I har, og sådan noget. Og der, der snakker vi nemlig om øh, Mihaly Csikszentmihalyi, som jeg har snakket med dig om før, og Flow Mr. Flow. Mr. der har været en flow-teori, øh, som egentlig bare går ud på, at det er spændende mellem kedsomhed og utilstrækkelighed. Mm. At når du bliver... Øh, hvad sådan noget, aktiveret, eller når du befinder dig i tilstanden mellem kedsomhed og utilstrækkelighed, så, så er du i en flow-tilstand, som er der, hvor det er ikke nødvendigvis, at alt er let for dig, men du er optaget på en måde, som giver dig en eller anden, noget, der kunne minde om en lykkefølelse.
2: Mm.
1: Selvom det kan være pisse frustrerende at være i. Altså det, og det er jo arbejde jo også et godt eksempel på, at det der med, at man nogle gange kan gå og have en mega god dag på arbejdet, selvom at når man tænker tilbage, så er det sådan, at kæft, der sket meget lort, og det var meget, det gik galt, men man er bare sådan, vi fikser det, og vi kører bare, og sådan, man har slet ikke stoppet op og tænkt på mails, eller tænkt på skænderiet derhjemme, eller noget, man er, bare, mm. man er bare i flow, ikke?
3: Jo, jo, man ligger, øh, sådan som jeg godt kan at tænke på der, du ligger ligesom på dit topniveau, du præsterer mm. på dit topniveau, så der skal ikke meget mm. til, at det bliver for meget, og du vil blive ud af flow-tilstanden, fordi du har brug for hjælp udefra, eller du bliver Præcis, og det er så heller ikke så let, at du kan begynde at tænke på øh, et eller andet i hjemmet, eller et eller andet. Du altså, er
1: nødt til at være i aktiviteten. Ja. Flowtilstanden er beskrevet på den måde, at, at det, det, det er en tilstand, hvor du slår det er der, når du ikke længere tænker. Altså sådan, det er mere lidt som at være 100% til stede, mm. i, men ikke på den der, hvor ikke du... Ikke bevidst. Sådan, det, det er ikke sådan bevidst om om det hele, fordi så ryger du faktisk ud af flow tilstand, tror jeg. Det er sådan, jeg oplever ja. det. Men det er netop mere den der, hvor at du bare ikke koncentrerer du bekymrer dig ikke. Du forholder dig egentlig ikke rigtigt til andet end det næste ja. skridt. Altså ja. sådan, så på den måde er du meget tilstede. Du er meget i på en eller anden måde, ikke? fordi det er sådan, hvad er det, hvor er det nu, jeg skal hen, altså for at løse den her opgave eller sådan noget. Ikke? Men den er også målrettet på en eller anden måde. Mihajli, han, han beskriver det som, øh, at man kan både forestille sig et barn, der har øvet sig i at bygge et højt tårn, og så når det forsat, nu er det lige ved at det højeste tårn, det nogensinde har bygget, og i det den sætter øh, barnet klossen på det øverste, og ligesom slipper sådan, den der følelse af at have været på øh, øh, hvad hedder sådan noget, randen til at bryde sammen over, at det blev ved med at vælte, ikke? men nu lykkedes det. Sådan, det der det hårde arbejde, der ligger bag, eller svømmeren der slår sin egen rekord eller et eller andet, ikke? og bare totalt, altså det er nærmest lige ved at besvim og, og drukne, fordi de ikke kan holde sig oppe over vand. Ikke? Men den der med bare at knokle, knokle, mm. Og han har interviewet hele mange eksperter og sådan noget, som også, for ligesom at finde ud af, hvad, hvad er det, der gør, når, hvad sker der, når de er i flow-tilstand, fordi at, uh, hypotesen går på, at det er typisk er folk, det er inde i flow -tilstanden, du mestrer noget. Mm. Så det er også oplagt at snakke med dem, der så er særlig gode til et eller andet. Øh, og det, hvor han fandt ud af, at det, det de jagter, det er, eller ikke, det er ikke social prestige eller penge eller sådan noget, det er bare...
3: Du gør det for tingens skyld, præcis. for aktivitetens skyld er nok i sig selv, ikke? Det det. det. Ja.
1: Og, 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 men, men de jagter flowtilstanden Det er mm. det, der også er interessant, mm. fordi de jagter, eller ikke engang jagter, men det er de, de, måske det, der sådan stræber. Ubevidst præcis jagte, det, det, det er i hvert fald det, der gør, det fedt for dem, fordi de har fundet ud af sådan, hey, når jeg gør det her, så når jeg gør den her aktivitet, når jeg svømmer om kap, eller når jeg bygger med klodser, eller når jeg gør noget tredje, så har jeg mulighed for at få, komme ind i den her tilstand. Og den minder mig om noget, der kunne være lykke. Giver det mening? Mm
4: -hmm.
1: Og det tror jeg også, at det er en sund måde at ligesom tænke på, om de aktiviteter og de ting, man gør, de interesser eller hobbyer, man har, sådan noget, om det er noget, der Reelt set er noget, man brænder for. Fordi det er jo sådan, om er det, har de nogensinde, hvis man tænker tilbage, har den her aktivitet nogensinde givet mig mulighed for at være i flow-tilstand i en eller anden grad, ikke? Jo. Altså det tror jeg nogle gange, at grunden til, at jeg bliver ved med at sige, at jeg gerne vil skrive, Det, jeg synes, det er så svært at sætte mig ned og skrive. Jeg gerne vil skrive bøger og sådan noget, men det er fucking svært. Mm. Men det er fordi, at jeg har bare haft så mange gode erfaringer med at...
3: Flow, flow Ja, ja.
1: Men, men jeg kan også mærke, at grunden til, at jeg har svært ved at skrive, det er fordi, at når man er studerende, så er op, så din hverdag, der er at gå ned på biblioteket, finde nogle fede bøger, og så gå hjem, og så sidde og bladre, og lige pludselig, så er der noget, og oh, det, det er da det meget fedt, så skriver du lige en note der og en note der, så begynder du lige sådan, ej lad mig lige skrive det her ud, så begynder du at skrive noget ud, genfortælle eller redegøre på din egen måde, og så det bliver sådan, oh, og så i forhold til det her problem, så kommer analysen, ikke, men sådan der er tid til det, hvor i hverdagen nu, der er det, sådan, der, der, der er det svært at kredse omkring, indtil da man ryger ind i den der flow-tilstand fordi mm. der har jeg måske måske hvis jeg er heldig kunne jeg godt presse to-tre timers øh, godt stykke arbejde ud efter en arbejdsdag men, men hvis jeg skal bruge to-tre timer på at sidde og bladre lidt i bøger og ikke rigtig føle at jeg kommer nogen vej ind, så, så er det en frustration jo mm. så bliver det mislykket på en eller anden måde
3: giver det mening? 100% og det, det er der også sindssygt meget arbejde og skulle gøre det. Mm. Eller sådan, når man lige har brugt en hel dag på at være på arbejde, så skal man jo på arbejde svært. igen. Ikke? Altså, det er fucking hårdt. Det er, det er, det er virkelig hårdt. Øhm, jeg har tænkt meget over det der med den der flowtilstand der mm. lige for nylig faktisk, øh, den her uge måske, i forbindelse med nogle podcast jeg har hørt noget, hvad hedder det, bog, jeg har læst og sådan noget. Mm. Men det der med, at flowtilstanden på en eller anden måde, øhm, lige for tiden er man optaget af meditation, på en måde er det, Dimitral modsætning af meditation mm. Men på samme måde er det også, har det, er det, også det samme ja. For det er to forskellige ting Fordi du er indbegrebet ikke opmærksom mm. på at, Hvad der foregår ja. For du er så meget i det Men tilstanden er alligevel en tilstand mm. Som øh, I sig selv Har utroligt lidt øh, Altså Unødvendige øh, ting og sager Tanker og, ja. og alt muligt I sig rent naturligt, så tilstanden er sådan lidt meditativ, fordi du kun er i det, du laver, men du er ikke opmærksom på, at du er der på en eller anden måde. Jeg så tror... det er sådan lidt en, en både- og tilstand. Jeg, jeg tror faktisk det.
1: bare, man kan sige, at flowtilstanden er lige under den meditative tilstand. Fordi grunden til, at jeg vil sige det på den måde, det er, at den meditative tilstand, der er målet i sig selv at bare være opmærksom på mm. alt. Så meget som muligt hele tiden nu. Hvor at i flowtilstanden der er Målet eller det, den, den, det, du jagter eller det, du sigter mod, det er den konkrete opgave, mm. som ikke er at være nærværende, men det er et eller andet specifikt. Det er at blive god til svømning, slå din egen rekord eller bygge klodser eller sidde og skrive. Altså, så der er Spillende en mere... Ja, præcis. Der, men der er et, en eller anden materiale eller en eller anden værtslig <lød> udgangspunkt i, tilstanden.
3: Der er et mål. Præcis. Altså, der, er, der, er noget,
1: ja, der er et eller andet konstrueret mål i forhold til bare at være, mm. som, som gør, at jeg vil sige, at den er lige under den meditativste tilstand. Fordi jeg tror stadig, netop som du siger, at, at den forskellen er, at du kan blive forstyrret. Fordi jeg forestiller mig, når jeg sidder og er fuldstændig flow, sidder og skriver, hvis min kasse banker på døren til kontoret eller et eller andet, så bliver jeg jo slået ud af den. Ja. og så skal jeg lige ind i den igen, mm. eller sådan noget, men hvor hvis jeg sidder og mediterer, og jeg er i en god meditation, og der så bliver banket på døren, så alt efter hvad, hvad reglerne er, eller et eller andet, sådan, eller hvordan, men så vælger jeg jo at reagere ud fra det, på en mere nærværende måde, altså sådan, jeg bliver ikke lige så øh, slået, ud. slået ud,
3: kunne Nej. jeg
1: forestille mig, fordi jeg er i en eller anden, på en eller anden måde, forberedt på, på det, eller klar til at gribe, at jeg reagerer, ikke?
3: Jo, klart. Ja, 100%.
1: Altså sådan, fordi så kommer det, og så kan det godt være, at man lige får den der sådan, ho, der var noget højt, eller et eller andet. Men så med det samme, så får man sagt til sig selv, det banket på døren. Hvad vil du gøre ved det, agtigt? Og så så du sådan hele tiden mærker efter sådan, og hvad skal jeg så gøre nu? Og det kan jo så være svaret. det kan også bare være at ignorere det. Men hvor at den der, I flow, vil man sådan lidt mere vende hovedet med det samme, Jo. Det tror jeg måske er lige forskellen der. Jeg, jeg vil ikke vende hovedet, eller åbne øjnene i en meditativ
3: tilstand, hvis det bankede på døren. Men det er jo også på en eller anden måde, fordi der er en eller anden form for mindre opmærksomhed på tilstanden. Mm. Altså nogle gange, hvis jeg sidder og mediterer, og der er en høj lyd, det gør nogen, der smækker en dør, så, kan, så hører jeg lyden, men jeg kan også høre den i min krop. Altså ja. sådan alle musklerne. Nogle gange faktisk i den retning, hvor lyden var, der, der begynder det sådan at flimre ja. <gård>, over alt, hvor man ligesom hører. Ja. Det er sådan en det hører du, oplever man aldrig, når man bare er på arbejde eller et, mm -mm. Eller, et eller andet, med sine venner, og du hører en høj lyd, så mærker du aldrig den. Jeg ikke noget. Men, nej, overhovedet ikke. Men jeg vil, jeg vil tro, den er der også der, men du er bare overhovedet ikke tunet ind på så finfølende kanaler, som du er, når du sidder i, i, i og du lægger mærke til noget, som er så finfølende. Mm. Så det mindste kan bare, en lyd kan på en eller anden måde blive transformeret om til en kropslig sensation, ja. som er meget, meget et, et space, hvor du meget opmærksom på ja, alt ting ja, ja. ikke.
1: Øh, ja. Men din, din sanser er jo bare heller ikke. Altså, jeg tror at i hverdagen skruer vi rigtig meget ned for mange af vores sanser. For eksempel kropslig, altså sådan følelsesansen. Og sådan også og sådan hele den der kropsnærværdighed. ikke sådan kropssans hvis man skal sige der er sådan en med det der med at man kan mærke at man er i sin krop som faktisk er mit bedste værktøj. Og min bedste måde at beskrive, at være meditativt til stede, det er sådan, at prøve at mærke din krop indenfra, eller sådan, at prøve at mærke, din, altså sådan, at mærke, at du har det, hele ja, ja. din, din øh, essens på en eller anden måde. Ikke? Øhm, men det går du fandme ikke at gøre særlig meget på arbejdet. Og det fede er, når man går og arbejder, eller er i gang med et eller andet, og man så lige får sagt til sig selv, mærk lige dig selv, mens du gør det her. Mm.
3: Fordi så bliver tingene så meget federe. Mm. Det var bare Det er pisse <laughs> at huske og gøre det og alle mulige ting. Men okay. ja, jeg tror, du har fuldstændig ret. at øhm...
1: ja, jeg kan, jeg, jeg kan få det nogle gange. Altså jeg tror, det er det, 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 et adrenalinsus også på en eller anden måde gør, tror jeg. Øh. Og det med flow. Flow tror jeg også faktisk godt, du kan blive, tror jeg, ham der Mihaly, han ville sige, at du kan godt blive kropsbevidst, fordi at han, han har også snakket sådan noget om sådan nogle, der er meget ekstremsport og sådan noget mm. at de også befinder sig i en eller anden flow-tilstand og sådan noget og jeg, jeg tænker på det, jeg snakkede med mine elever om det, at jeg brugte det eksempel at stå og undervise dem i det her fag, som var noget jeg brændte vildt meget for, og følte jeg kendte nogenlunde indgående men overhovedet ikke på sådan et ekspertniveau jo. men jeg, jeg føler mig god nok til at kunne fortælle dem om det, nogen der ikke har hørt særlig meget om psykologi og filosofi men det at stå og undervise dem og give mig selv lov til at stå og altså stole på, at det jeg siger på en eller anden måde er rigtigt, i en eller anden grad i hvert fald. Øh, I hvert fald rigtigt nok til, at det kan give dem en grundforståelse af, hvordan tingene hænger sammen. Og så det, den der følelse af at blive stå og snakke, og så blive til, bevidst om, at lige nu står jeg faktisk og formidler noget. og Altså sådan, have det overskud til os, og mm. lægge mærke til,
3: til det mens man gør det Giver det mening 100% Jeg har, jeg har også Jeg har prøvet det selv men Nogle gange synes jeg også Det kan være lidt øh, Skræmmende faktisk <laughs> Hvis jeg nogle gange Sidder i et møde øh, Og jeg sidder Af den der er i gang med At snakke Og der sidder en hel masse Man skal kigger på mig Eller et eller andet Og så nogle gange så Spontant Ikke bevidst Men så øh, bliver jeg opmærksom på ja. Hvad jeg er i gang med og så kan jeg ligesom bare mærke alle, alle blikket, <laughs> og jeg kan mærke alt hele rummet omkring mig, sådan, det er sådan lidt ud af kroppen, ja. som man lige ser sig selv ud fra. Det er også lidt intimiderende. fordi man er bare er sådan, om man snakker videre, så at, altså ens modtager opdager ikke, at man lige pludselig er blevet ja, ja, ja. vågnet op, faktisk i princippet til, til, nu, nu, til nu ikke ja, men, men man alligevel sådan, man kan se sig selv snakke videre, om det man ved noget om, hvad <laughs> fuck det er, ikke? <laughs> Imens man snakker videre, men du kigger ud fra ja. sådan lidt, okay, det kører videre, ja. og bum, så falder du tilbage, og så er du ikke opmærksom på det mere. Man kommer lige ud, og sådan, jeg ved ikke, om du oplevede det. Jo, 100, det. 100% jeg kan det så syret. godt.
1: Altså, jeg, men, men jeg tror at faktisk, at det tit er, der at der er du på spidsen af, ja. af, af trekanten med at være i flow, ikke? fordi det er der, hvor at nu er det på grænsen til at tippe det hele. Ja. <laughs> fordi, fordi, fordi jeg vil sige, det er tit der, hvor at når, lige når du har det der øjeblik, det næste, der kommer ud af din mund, det er ofte, jeg glemte, hvad det næste var, eller jeg læmmer hvor jeg ville hen med det her forstår du hvad jeg mener ja hvis du bliver slygtdet for meget præcis altså jeg synes tit der når man, man snakker og sådan noget, så bliver man bevidst om noget mm. eller man bliver bevidst om noget man bliver bevidst om mm. sig selv mens man er i gang med at fortælle og så er det sådan, så ryger det bare
3: <laughs> ud til højere agtet ja Men jeg har også oplevet hvor man altså, hvor jeg kunne fortsætte ja, ja, det jeg, og det, det er faktisk lidt specielt synes jeg at det kan lade sig gøre altså, det det der med at du både kan være opmærksom på at du er i gang med at tale samtidig med at du taler så det er det som om ens hjerne faktisk kan køre flere spor samtidig ja, ja, ja. altså man, man har snakket meget om det med multitasking og sådan noget der. så vidt jeg har forstået så er den, den mest øhm, up to date øhm, forskning inden for området, er faktisk at multitasking ikke findes mm. det man gør det er at du øh, skifter, skifter ja. lynhurtigt mellem forskellige det er det hjernen gør i hvert fald når du kigger ja. på den men det jeg så ikke helt forstår ellers er det i hvert fald ultra, ultra hurtigt der at du både kan være i en tilstand af opmærksomhed, mm. samtidig med, at du laver en eller anden handling, og jeg oplever mm. det også i, i tilstand, hvor jeg kan meditere og være opmærksom på det, samtidig med, at jeg faktisk er i gang med det, som jeg ikke skal lide, ja, noget, ja. og det jeg sidder i gang med at planlægge eller andet. Nogle gange så jeg også helt ja. ud i altså hvor jeg helt væk, og ja, ja. så må jeg komme tilbage igen, det er jo helt naturligt. Men, men hvor men, det nogle gange sådan kører parallelt. Var det parallel. lidt, ja. lidt parallelt, hvor ja. du både laver to ting ja. samtidig, og det det, jeg ved ikke, hvordan min hjerne, hvad hedder, aktivitet, ud der, men meget specielt, tror jeg. Altså jeg tror måske, i stedet
1: for at se det som sådan noget, et spor eller sådan noget, så ser det som uh, jonglering. Ja. Fordi at jeg tror, at der også er så meget rutine, og så meget det der med, at man sender også noget, en handling sted på en eller anden måde, sådan, eller en tanke sted, som gør, at du ved, at den er derude, den er klar til at blive grebet igen. Ikke? Så det er ligesom sådan og kaste noget op, og så kan du sådan lige forholde dig til noget andet, indtil der du ved, at den kommer ned igen. Og så er du sådan, Nej, jeg er nødt til stadigvæk lige at kigge på den anden, hvor jeg skulle lige op igen. Ikke? og ja, så, ja, ja. så fortsætter man med det i højre hånd eller et eller andet. Mm. Og det, det, det tror jeg sådan egentlig meget, fordi det oplever også med, når jeg, hvis jeg mediterer eller sådan noget, at det sådan, det cirkulerer lidt med forskellige, det er sådan alt muligt jo, mm. men hvor det, og det kan være fuldstændig ligegyldige, absurde ting, man, der kommer ind i hovedet på en, og det kan være sådan meget konkrete ting, og det kan være bekymringer og sådan noget, men det sådan, så får man det sådan lidt væk, og det er fint, og man rører tilbage, så kommer der sådan et eller andet, andet, og så nogle gange så kommer det, det der tilbage sådan efter et kvarter, så er det sådan når der når kommer du der igen var ja. og så sådan smut nu agtigt, men ja det er mærkeligt.
3: Altså det, det er jo en af de ting man finder ud af, ved at, når man vil tære, det er hvor sindssygt man egentlig er. Op i altså det er fuldstændig gack. Ja det er det Det er, er gack. Det er sylst ja, <laughs> sådan en psykotisk hvad der foregår. Ikke på sådan en sygelig måde, men på sådan en øh, tænk at der er så mange Ufrivillige tanker, der hele tiden kommer ind. Præcis, og hvorfor og det, er det vigtigt? at man Og skal hvor meget, meget er det, der er det
1: provokationer til ens selv? Ja. Fordi det er sådan, altså sådan, hvor jeg kan tænke sådan noget. Åh, oh, du kunne bare skubbe hende den gamle dame ind i buskene. <laughs> ja. Og det er virkelig ikke, fordi jeg har lyst til det. Nej. Men det er sådan. Det jeg, kunne du jeg, gøre. Jeg, jeg tror, rigtig mange af ens tanker også er det modsatte af det, man egentlig har lyst til. Fordi det er sådan, det, er, det, er det, 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 der gør, at vi holder os ja. på, på en ordentlig stil, og vi opfører os ordentligt, det er, at vi forholder os til ja. alternativerne. Det er sådan, Nå, du kunne også bare gå hen og spytte hende der i hovedet, eller et eller andet helt, helt voldsomt, men, eller vel det der barn ud af barnevognen, men, men lige så snart, at du så forholder dig til, hvad vil det næste skridt være? Mm. Det, vil være sådan, det vil jo være forfærdeligt. Altså sådan... Det vil være en
3: dårlig idé. Præcis. Præcis. Altså, jeg tror faktisk, at der er ret meget, der peger på det lige af det. Jeg læste en uh, undersøgelse, hvor de har kigget på, jeg ved faktisk ikke, om, hvordan de helt nagtigt har gjort det, det kan også være, det bare var... Nogle psykologer der snakkede om det Men at den der tilstand Når du står på toppen af et højt sted Og du får sådan en ja. trang til at hoppe ud mm. Hvorfor får man den trang? Jeg får den også selv Jeg elsker at stå ja. ved et højt sted Og jeg har sådan hele tiden Uanske uh, at man hop, Og jeg er sådan ja. lidt på vej Det er man ikke Men det som de så kom frem til I den, læste, øh, den artikel der Det var at at, det, at hjernen lidt gør det For at huske sig selv på mm. At du står i en fejlig tilstand ja. Så ved at huske sig selv på At du kunne hoppe ud så husker du en anden del af din hjerne på en eller anden måde, derfor skal du ikke gøre det. Ja. Fordi du er, altså, så det er hele tiden for at huske ind på den situation, du står i, og jeg tænker, at det snakker det ikke om specifikt her, men jeg tænker, at man kan tage det med over i for eksempel, og derfor skal du ikke spytte den gamle del hovedet, ja, ja, og derfor skal ja. du ikke. Så du hele tiden på den måde bliver, tjekker mm. din egen adfærd ved ligesom at, du begynde at købe i nogle
1: tankevinster, ikke? Jo, fordi altså sådan, ja, man kan sige, der er nogle ting, der vil føre til ens død, ja. men i det lange løb, hvis du socialt opførte dig som en kæmpe ja. idiot, så ville det også føre til din død. I, i, før i tiden, så ville du bare blive slået ihjel ret ja. køligt, hvis det var, du gjorde socialt ret meget. Socialdød er jo også præcis, lige med rigtig død. Præcis, det er det. Altså sådan, helt tilbage, hvis du blev udstødt, så ville det være rigtig svært for dig at overleve. For det første ville du være meget mere sårbar for at blive slået ihjel, men det ville også være svært for dig at fang mad, og alt sådan noget. Senere hen, så ville det også, straffen ville også bare være meget mere kynisk, end den er i dag, altså sådan, nu kan du gå rimelig langt, nu skal du, øh, altså, du rammer højst sandsynligvis ikke en dødstraf, for særlig meget. Nej. Øh, ikke, ikke det nok. Nej, præcis, altså sådan, så, ja. det, så det er jo det, at der, du kan sådan set gøre ret meget, ved du så kan du selvfølgelig gøre dig så upopulær blandt nogen, at de kommer forbi med en gun eller et eller andet, ikke?
3: så altså nogle andre konsekvenser i dag. Ja. Altså fængsel og, du ved, du vil miste dit job. Og mm, din jamen, kære, det er det, jeg mener, at,
1: at det, 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 men konsekvenserne er der trods alt mm. stadigvæk, som gør, at det, sådan, det vil jo, altså det er lige så fatalt at opføre sig som en dum skidervæk. Så yeah. jeg tror, og det tror jeg ikke på, på nogen måde er noget negativt, men jeg tror at i og for sig, at mennesket <laughs> altså, har brug for altså det er jo empati vel, i en eller anden grad, at det der med også sådan, men det er jo også vildt egoistisk samtidig, ja. fordi det er en måde at passe på sig selv, at man ikke går ud og gør alle de der, ja, der ting, ja. altså sådan, men det er jo fordi, jeg tror det, jeg har faktisk en gang på et tidspunkt skrevet noget om, det jeg kaldt egoistisk empati, mm. tror jeg det var, eller empatisk egoisme, eller sådan noget, men hvor jeg sådan satte de der to ting sammen, som umiddelbart ikke skulle være det der, men det, det er jo tanken om, at jeg har ikke lyst til at gøre det her mod, jeg har ikke lyst til at spytte hende der den gamle dame i hovedet for jeg har faktisk heller ikke lyst til at hun kommer og spytter mig i hovedet. Mm -hmm. Altså sådan, så det bliver også sådan en hvor man vender den om og mærker ved sig selv hvad det vil gøre ved en konfrontationen ja, i er sig præcis, selv der var
3: ubehagelig.
1: Og også bare sådan det er sådan ej, hvor ville det da være for fucking forfærdeligt, hvis der var en der bare kom hen og var nederen over for mig eller endnu værre voldtog mig eller slog mig ihjel, eller sådan noget men, men bare sådan nogle småting. Mm. Så hvis det bare var en der havde en nederen attityd det er mega ubehageligt. Så derfor så beslutter jeg mig også for ikke at have det over for andre. Fordi man ligesom kan forudse og det er måske bare det at psykopater mangler, ikke, det er sådan,
3: mm.
1: de ved, nej, fordi, og det er det, jeg ved, ikke ved, fordi de det bedre jo psyko... konsekvenser jo, ja, og de, og de bliver også selv fucking provokeret, hvis det er, at de føler sig uretfærdigt behandlet, mm. så hvis folk opfører sig som skiderik
3: over for dem, så... men det er jo fordi, de mangler den der mere sådan grundlæggende empati, mm. som ja. er sådan lidt, fordi det, det er det der sådan med, med hvad, hvad er sympati, og hvad er empati, ikke? Og, og, og hvor meget empati har vi i vores hverdag, fordi, du har jo på en måde ikke for den gamle dame, du ikke spytter i hovedet, mm -hmm. men du har måske empati for nogle mennesker, der er i en livssituation, mm. som du. Du kan godt være 100% empatisk over for nogen, uden at du selv har en vinding af at være det. Ja. Og, og det er sådan. Jeg ved ikke, om det kan godt være, hvis man går rigtig meget dybt med den tanke, at den til sidst falder tilbage på noget egoistisk. Det kan godt være, Jeg har det, ikke lige det, men selv kunne ja. finde det, men, men der er i hvert fald en eller anden form for sådan grundlæggende øh, empatisk. Øh, for at blive lidt højdragende Kærlighed mm. til andre ja. Væsner på en eller anden måde Og det kan være til alt muligt Det kan også være til genstand øh, Eller hvad det nu skal være men, men den der sådan grundlæggende Kærlighed gør At du har sådan grundlæggende empati Og ikke vil slå en eller anden ihjel, eller, mm. gør, eller Nogle gange så bliver man så fanget I et eller anden fredsudbrud, Eller der er noget galt med at med en Og så sker ja. det alligevel men, men man er sådan for normale fungerende mennesker Så så tror jeg bare der er den der grundlæggende idé om At, at det gør man ikke Og spørgsmålet er så Det er stort millions spørgsmål Hvor meget der er Altså hvor det kommer fra ikke? Og hvor meget der ligesom er Nature versus nurture ikke? Så.
1: Jeg tror det er super meget noget Der ligger i
3: vores Gener Det er en af Ja ja
1: 100% Det er ren og skæv Men det er også derfor at Jeg tror at jeg heller til at det er egoistisk Uden at det skal ikke forstås Som noget negativt Egoistisk Nej. her Men at Det er fordi Det er den eneste måde Du har kunne overleve på Selv Gennem tiden Ja at det er sådan, du er mega afhængig af andre mennesker, så du er nødt til, og det er ikke på sådan en, jeg er nødt til at udnytte folk, nej nej, det er bare sådan, det er mere på sådan en kollektiv egoisme plan, hvor jamen, vi alle sammen er afhængige af hinanden, du, har også, du, du er også pisse egoistisk, du er nødt til, at vi alle sammen vi er der, så derfor så er vi nødt til at få det her, det her til at fungere sammen, og det gør vi altså ved at sætte de her spilleregler op, fordi altså sådan, man kan jo ikke forholde sig til verdenen, ud over fra, sit, fra sin egen næse man kan godt give det et forsøg og så sige om okay jeg har også mine erfaringer så derfor kan jeg nogenlunde sætte mig i dit sted når der du oplever et eller andet men det er stadig kun til en vis grad fordi jeg har stadig kun mine erfaringer og, og hvad, det er jo det der er så meget at blive i øjeblikket om du kan ikke, du kan ikke snakke om noget du ikke har oplevet og sådan noget. Men det, er sådan, jamen, vi, det er rigtigt nok jeg kan ikke, jeg kan ikke snakke lige om din, men, din oplevelse men vi er jo alle sammen mennesker vi har alle sammen prøvet at have det mega rart Og at folk har gjort noget rart mod os Og nogen der har gjort noget rigtig ubehageligt mod os Ja Nå, hvornår skal vi i biffen?
3: Øh, det er apropos ja, apropos psykopater Så skal vi jo ind og joker lige ah der går lidt tid men vi skal også lige have noget at spise Er det ikke bare det? Jeg skal ikke bare sige noget det
1: Peace out Der kommer øh, Når I hører det her Så er første afsnit også det Surprise, surprise Er du sikker ikke? <laughs> ja, det ved jeg ikke. Det kan også være, at vi bare skal... Jo, det kommer ud. Ses! Vi får på. Skud.
0: Nu skal vi så til et lille klip med podcasten Sygen og Fysen, hvor parret Karina Ibsgaard og Vaskan Avagian, de tager dig med ud i naturen.
4: Men vi lever nogle meget travle liv alle sammen. Mm. Øhm, så hvordan kunne man ligesom for eksempel kombinere, slå to fluer med et smæk, sådan at sige, jamen jeg vil gerne motionere i naturen? Fordi man ser ja. jo også de her trends, der begynder at komme mere og mere af med som du siger, yoga i naturen, ja. men også mountainbiker og alt det her med cykling generelt også.
5: Ja. Jamen, jamen du nævnte selv, cykling, for, altså, for et par uger siden der var jeg ude og cykle med din far, og normalt, når jeg cykler, så har jeg et headset på, og når jeg har et headset på, så lægger jeg ikke mærke til noget som helst øh, af lyde omkring mig, for, fordi der er noget, der spiller i mine ører. Altså jeg ser jo mig selvfølgelig om, men øh, jeg hører ikke lyden. Og vi var ude og cykle vi var forbi Nørrestrand, og vi var forbi Stensballe Strand og Husørestrand, øh, og og jeg, jeg tror det var de to sammen. Men, men vi kørte de her skovstiger rigtig meget, og det var underligt. Og, og høre på alle de her naturlige lyde. Øhm, cykle op nogle bakker og noget mudder. Og bare lægge mærke til alle de lyde, jeg, jeg nogensinde har hørt som, som barn. Og vi var på skovudflugt med skolen. Mm. Ja. Øh, men en anden måde kunne være... Altså, jeg tænker... Nu, tænk, nu, nu ser jeg for eksempel også to om fem år. Øh, med vores lille familie, hvis, det, hvis vi har sådan en til den tid. Men, men øh, hvordan får vi motion... En kombination af motion Noget familie øh, hvis, jamen, Samvær Og naturlige omgivelser I kombination med hinanden jamen, Så kunne jeg forestille mig at jamen, Nu ved jeg at du godt kan lide at løbe Så tager vi familien med ud I en skov eller en park og, jamen, Så kan du løbe Og når du er færdig med at løbe Og jeg har stået og holdt med børn Og leget med dem jamen, øh, Så går jeg i gang med en kældbæl Som jeg har købt Eller to kældbælts Og så kan jeg løfte vægte i naturen Jamen det, er ikke, altså det, det behøver ikke være særlig svært. Man behøver ikke at overtænke, at man skal bruge 10 maskiner fra et fitnesscenter, eller at øh, du har behov for et løbebånd, der kan indstilles på en milliard million måder. Så simpelt kan det være. Og så bagefter kan alle fortsætte øh, med, med den her picnic i, i naturen, som man er, har besluttet sig for at have det kunne fx være en søndag, så har du både haft familiesamvær, du har fået frokost, og du har fået din motion på samme tid, alt sammen måske inden for to timer. Ikke? Altså, så nemt kunne det måske være, nu siger jeg nemt selvfølgelig, når det nok ikke altid er nemt med børn, men, men så nemt kunne det tænkes ja. og planlægges.
4: Så det handler om den her bevidsthed, at have det med i sine tanker, at bruge mere tid uden naturen, og være lidt kreativ også i forhold til det. Hvordan hmm. kunne jeg bruge altså, mere tid?
5: Gå ind og se nogle videoer, det var ikke indtil for et par år siden, at jeg tænkte, at hmm, man kan træne udenfor. Fordi jeg så en eller anden video med en tosser, der havde en kettlebell, og så tænker, der har vi den. Vi har den lige der. Det er planen. Altså, hvis jeg endelig skulle lave noget emotion i naturen, så skulle jeg bare en kettlebell for pokker. Det er ikke svært at transportere. Ja, og så kreativitet, det er bestemt en måde at indføre mere emotion på i naturen.
4: Og vi kan jo også mærke den der øh, belønning, man får med det samme, at man er i naturen, ikke? Altså... Alle de siger næsten, næsten alle i hvert fald, siger, når de så kommer ud og går en tur i skoven, eller går en mm. tur i den der park, ej hvor er det bare lækkert, der? hvorfor mm. gør vi ikke det her noget oftere. Og så går der de der lang, lang tid, og så kommer man alligevel ikke til ja, ja. det. Men vi får jo ligesom belønning med det samme, altså det vores kroppe reagerer på det, ja. at det er bare ja. så dejligt at være i naturen.
5: Ja, fordi vi bliver stimuleret hele tiden herhjemme og på arbejdet. Men, men du sagde noget her den anden dag, noget med overstimulering, og så, mm. øh, og så overstimulering i naturen. Hvordan hang det sammen?
4: Jamen jeg tror egentlig bare, det var det var den her pointe i forhold til sociale medier, og at vi bruger teknologi på arbejdspladsen. Vi bliver transporteret i biler til vores arbejdsplads mm. fra det ene betonhus til det andet. Med radio. Med radiokørende yeah. og med musik for fuld udblæsning. Yeah. Og vi skal også lige nå at træne, så tager vi lige 20 minutter her eller 20 minutter der. Vi... Med hedsæt i Ja, og vi tager en hurtig løsning i forhold til mad. Og... Mm. Altså det hele, det skal jo være quick fixes mm. og hurtigt, hurtigt, hurtigt. Hurtig, hurtig. Så det, det handler meget om den her overstimulering, som man skal egentlig bare have, have en pause fra.
5: Ja, men, men du bliver egentlig stimuleret på samme måde i naturen, ikke?
4: Man bliver stimuleret i, i naturen. Ja, ja. Men det bliver bare ikke en overstimulering. Nej,
5: nej. det er måske også en stimulering, som er mere øh, hvad man, i balance med vores egen biologi. Øh, altså, igen tilbage, hvor vi kom fra forfædre.
4: Ja, og det er også lidt sjovt, man ser det her med, at det er blevet så populært, og vi elsker det også, men med at have planter i sit hjem.
5: Ja, det er...
4: Simpelthen at trække naturen ind i sit ja. eget hjem, fordi nu har vi ikke så meget tid til ja. at være derude.
5: Ja, det er sjovt, at vi beklæder vores betonvægge med træer, mm. som, altså, jeg har set nogle mennesker købe et kæmpe citrontræ eller appelsintræ og stille det i deres stue. Og jeg tænker, jamen, hvorfor, hvorfor pokker går du ikke udenfor? Det er et kæmpe træ midt i din stue, ikke? Altså, wow, det, det, det må være et eller andet... Et et behov, en, ikke for.
4: Ja, ja. ja,
5: det må være en eller anden, en eller anden dyb ønske om, om at være i naturen, og så er det, sådan, det er symptomet, at personen går ud og køber et kæmpe citrontræ og planter det lige der, eller Men, stiller det i stuen.
4: Kunne der være en måde, hvorpå vi ligesom træk vores arbejde med i naturen?
0: Og det var et klip fra podcasten Syken og Fysen. Nu skal vi videre til et klip fra podcasten Åndgranater, og som titlen indikerer, så handler det altså også om åndelighed. I podcasten, der ønsker de at i tale ungdommens mangel på åndelighed, og i dag, der er overskriften Åndelighed gødning til sjælen. Du lytter til Åndgranater. En podcast, der tager ungdommen
6: i ånden og ind i paradokset. Hvorfor kan man som ung menneske i dag gøre alt det rigtige og alligevel føle, at man er grundlæggende forkert? Dine værter
3: er Ida Marie og Nikolaj. Og sammen vil de genopleve et sprog, som måske kan noget andet end reformpolitik og selvhjælpsbøger.
2: Måske kan man endda sige, at vi vil gøre det hele lidt mere
3: åndgribeligt. <laughs> et sprog, som måske kan begynde at begribe den der utilstrækkelighedsfølelse, som alle tror, at de er alene med. Åndgranater er en ung, paradoxal og selvmodsigende podcast, der undersøger det unge, paradoxale og selvmodsigende menneskeliv. Velkommen til Åndgranater.
2: Velkommen til Åndgranater. I studiet der, øh, sidder jeg, Ida Marie, med Nivlej, Hej. Og med Frederik, Hej. vores lyddreng. Mm. Mm. Ja.
6: Og... Øh, hvad skal yeah. vi snakke om i dag, i Jo,
2: nu skal, nu skal jeg se. vi skal snakke om det, vi snakkede om sidste gang. Wow. Det er det, jeg har forberedt. <laughs> vi har
6: det samme som sidste Jeg har forberedt
2: det samme. Nej, ah, men det var fordi, der var så meget guds i det, vi snakkede om sidste gang. Sidste gang, der havde jeg en fortælling med til dig, Nicolai. Og det var den her fortælling om en lille mand eller en lille dame, som var dig og dig og alle dig, der hjemme. <laughs> Sådan bøjer man, ikke? <laughs> ikke det? Nå. Det var den her fortælling om øhm, personen, om det unge menneske, der står med, med en tung, tung kasse i hænderne strakt op over hovedet, som var blevet så tung og træls, fordi at vi hele tiden putter alle vores valg op i kassen, og alt muligt andet baks, vi skal forsvare for og tynges af i dag. Og Nivla, jeg ved, at du har, du har gjort noget, der har mig rigtig stolt. Du har nemlig taget den her, den her fortælling, den her myte, kan vi måske sige, grundmyten. Grundmyten, grundmyten. ja, præcis. Og så har du været ned i historien, lige at kigge, har du har om, den her, om man kan trække nogle tråde ned igennem historien. Hvorfor er det, vi står med den her kasse oven på hovedet? Og det kunne man jo kalde sådan en klassisk idehistorisk
6: disciplin. Jamen det har jeg, det ja. har jeg gjort. Og man, og, man, og man tænker jo nok, at det, det blev oplagt, at det var Ida Marie, der skulle lave det her. Men altså, øh, det, jeg tænkte, den tager jeg skulle lige, Ida Marie. var <laughs> du ikke lavede sig at tage den her? Nej, det, det, det er så fedt. Un... Jeg synes det er
2: godt, du kaster den ud, ja. ud i det bedste ej, for, fag.
6: Ja. Ej, men nu... Øh, ej, det forholder sig faktisk anderledes. Det forholder sig, at der var en, der hedder Anders Kinko, som er præst, som i sommers holdt et oplæg, som, som jeg faktisk i store træk kommer til at bruge <laughs> nu. <laughs> men det er jo færd Vi står alle på skuldrene af hinanden. Ja, det, det, var rigtig, var det. Det, det er rigtigt. Det, det er jo en smuk
2: videreformidling af viden.
6: Men det er jo vigtigt at have hørt myten først. Og det er det første, der sker i det første afsnit. Ja. Og nu vil jeg forklare i dybden, hvorfor vi har den som vores grundmyte.
2: Bring it on.
6: Og det, der simpelthen sker, det er, at i middelalderen, hvis man går tilbage til den tid, der så vores verdensbillede som mennesker fuldstændig anderledes ud. Det var nemlig sådan, at der var, der, der var mennesket på en helt anden måde i centrum af verden. Der var mennesket, og over mennesket var der himmelvælvingen. Og under mennesket var jorden, som stod på nogle søjler. Okay. Ja, og under de søjler var djævlen, og over himmelvælvingen var Gud. Smukt. Så man kan se, det lidt ligesom sådan et... Øh,
2: sådan en lille snekhule. Sådan en snekhule. Det er rigtigt. alle menneskerne var julemænd. Ja. Med et rand, og træer.
6: Fuldstændig. Så vores, det er ligesom vores åndelige verdensbillede så såren ud, at vi var i centrum, og vi havde så et fikspunkt, altså et anker i Gud, og vi havde et fikspunkt i djævlen, altså et anker i djævlen. Og det holdt os ligesom fast i den her verden, hvor vi var i centrum. Mm. Ja. Og man kan godt kalde det for lysets verden, fordi på den her tid, der gik mennesker ikke rundt og var fortvivlet over, at der ingen mening var til stede. Fordi at den mening var givet i kraft af de to fikspunkter, vi havde, nemlig Gud og djævlen. Men der skete noget, som har ændret det her verdensbillede, fordi det er jo ikke det verdensbillede, vi har længere. Nej. Og det, der ligesom skete, var blandt andet... Altså, der skete en, en masse forskellige ting. En af tingene, der skete, det var, at øh, der var en videnskabsmand i Polen, der hed Kopernikus, der arbejdede med, hvordan himmelemmene flyttede sig i forhold til hinanden. Og det, som han finder ud af, det er, at solen er centrum i vores solsystem. Oh, og ikke jorden. Og, og man kan sige, at det her det er, det er en til forladelig ting, tænker vi i dag. Men han var så nervøs for det her fund, at han ventede med at udgive bogen til hans dødsleje. Fordi han var bange for, hvad der vil ske med ham, hvis han udgav det.
2: Æh, han ville blive brændt.
6: Fuldstændig. Som en kætter. Fuldstændig.
2: Vandtrogen.
6: <laughs> ja, det er en rigtig enormt. Han var bange for det her. Men med den her opfindelse, det er ikke bare en videnskabelig opfindelse, det gør også, at vores åndelige verdensbillede går til grunde. Oh, nej. Og når man ikke har et verdensbillede, så har man ingen orientering. Og mennesket, fra at være centrum, bliver den kastet ud i periferien. Shit. Indomrig. Og for eksempel, så har Nietzsche beskrevet det på den her måde, at mennesket blev kastet fra centrum til et ubekendt x, Altså... Man ved ikke længere, hvor vi var.
2: Så vi er bare en, en dum variabel.
6: Fuldstændig, vi er bare en dum variabel. I det
2: store, i li livet store ligning.
6: Og vi er, jamen, jamen det altså det lige før, at vi ikke engang er der. Altså ja. vi er så meget i periferien, at vi er ligegyldige. Vi er ikke længere i centrum. Arh, det trals. Og med det her udgangspunkt, der tænker Descartes. Descartes, han sidder og tænker. Hvad tænker han på? Jamen det er jo det, han tænker bare over, at han tænker. Nå, <laughs> det er faktisk, Det er faktisk det, han gør. Men det som han gør det, er, vi har altså mistet vores fikspunkter, vores, vores, de steder, hvor vi er forankret i verden. Altså Gud og djævlen. Ja. Og nu sidder Descartes og tænker, men hvad er det, vi kan vide? Og det, han kommer frem til, det er, det eneste, han kan vide, det er, at han er til, fordi at han tænker. Altså, jeg tænker, derfor er jeg. Okay. Eller som han sagde, jeg tvivler, derfor er jeg. Øhm. Og hvad er det, han gør, Ine Marie? Han tager nemlig ankeret, altså fikspunktet, og sætter ind i sig selv. Og har udgangspunktet til at forstå hele verden fra sig selv. Og man kan jo sige, at det er en god idé, Ida Marie, det her, han gør. Om det er en god idé? Ja. Er det smart? Hvis du nu, for eksempel, hvis du nu, er det en god idé, og at... lad os nu tage det som et, som et skib, Ida Marie. Som om jeg er et skib. Som om du er et skib vil du for en
2: et lille kano, eller et stort kontainerski?
6: Ignorér. Du er bare et båd. Okay, du <laughs> bare en fucking båd.
2: Jeg skal bare lige være med på, på billedsproget billedets Jamen,
6: du er en båd, du er sådan en okay. når du sådan en... du sådan en flot sejlbåd, Idamri. En katamaran. Nej. <laughs> okay, okay. Du er en katamaran, Idamri. Ja. Du har et anker. Ja. Du vil gerne øh, sætte dig fast til noget. Du putter ankeret på skibet. Ja. Er det smart?
2: Ikke hvis jeg kan vil fast, så flyder jeg jo væk.
6: Jamen, det er, det er lige præcis det, man gør. Og det er det, Descartes gør. Han flyder væk. Han sætter ankeret i skibet selv, altså mennesket selv. Ja. Og det har jo den kæmpe risiko, at menneskerne kan flyde væk.
2: På deres katamaraner. Ja. Mm. Okay. Det, Og det er simpelthen også.
6: det her Det her har simpelthen skabt, at vi står her, menneske for menneske, hver for sig, med vores egen lille kasse, som vi holder strakt ud over vores hoveder. Og i den her kasse er alle de valg, vi træffer. Fordi at vi har centrum inde i os selv, og vi tror, at vi vælger alting, og udgangspunktet er os selv. Og det der så er det helt store problem, det er at alle de, and alle de valg, vi tager, de rører sig op i den her kasse. Og ikke nok med alle de valg, vi tager, også alle de fravalg, vi tager. De rører også op i den her kasse. Og der mange. Ja, og, og hver gang man træffer et valg, så bliver kassen tungere. Og jo flere fravalg der er i forbindelse med et valg, gør også kassen tungere.
2: Synger båden så?
6: Jamen, prøv her, vi, vi, vi er væk fra <laughs> er den vi ene fra... nu er vi over i kassen. Oh, okay. kasse. <laughs> <laughs> vi har droppet båden nu, nu er vi over i kassen. Det okay. er Og det helt store er, at der er altså ikke nogen større alvor i de valg, vi træffer som menneske, end dem vi selv ligger der i. Og det har det kan betyde to ting. Enten, at du kan lægge så meget vægt på valgene, at kassen bliver så tung, at du knækker under den. Altså, at, at hver eneste valg, du træffer, har afgørende betydning for dit liv. Det er den ene yderpunkt. Det andet yderpunkt er, at intet valg har betydning. Og at alt, hvad du vælger, er ligegyldigt. Og det er de to yderpunkter, der er for det her lille menneske, ja. der står med sin kasse på hovedet.
2: Okay, så fordi vi ikke længere har vores fikspunkt i Gud, ja. så er det hverken ham, der har ansvar for vores liv, eller er skyld i det. Lige så det er sådan, præcis. enten så er det, så skal vi bære byrden af, at vi selv har ansvaret for livet, eller så skal vi bære byrden af, at der ikke er noget, der lige pludselig giver mening, fordi det er bare os selv, der finder på det hele. Ja. Så det er sådan yderpunkterne. Ja. ja.
6: Og vi dybest, dybest inde i mennesket, Ida Marie, der ulmer det.
2: Det øh, øh, ulmer dig.
6: Det ulmer, at meningen er selskabt.
2: Ja, og det spænder os ud og de Og det her spænder her også to. ud.
6: Og når det går op for os, at der kun er den værdi i de valg, vi træffer, som vi selv ligger der i, det kan få en til at fortvivle noget så voldsomt.
2: Ja. <laughs> oh nej. Ja.
6: Ja. Og så kan man så spørge gina er det nyt det her? Er det nyt? Tror du, det er nyt?
2: Jamen, hvad sagde du? Det var Descartes, der satte ankeret ind i os selv. Ja, det var det nu. Og han er, han er sådan en Så det er et par år siden.
6: Så det er ikke nyt?
2: Det er ikke nyt. Det er ikke nyt. Det er skide gammelt. er det, er,
6: det er ikke nyt? Det, <laughs> det er ikke nyt. Så, det er ikke nyt. Så, er ikke nyt. Så, vi har stået...
2: Så er det da på tide, vi kom, udkommer på den her podcast. Og
6: mange generationer før vi så har, har stået med kassen over hovedet. Det har ni. De. Det er ikke nyt. Nej. Men, øhm, men hvad er nyt?
2: Hvad er nyt? Jamen, jeg tænker, måske, måske er der sket noget siden, i hvert fald i forhold til mængden af valg. Altså i forhold til, hvis vi hele tiden har ansvaret for de her valg, vi putter op i vores kasse, så er der i vores samfund en milliard valg, vi kan tage ansvar for. Og i samme ombæring en milliard valg, vi så skal tage ansvar for ikke at have træffet. Træffet, truffet. Det går godt med formuleringerne i dag. Men. Altså, så der er måske en byrde, der er blevet for yget, eller mm. forstørret. ja Og så tænker jeg også noget i det her, altså sådan, det du sagde med Gud og djævlen, at der ligesom er nogen, der har haft hånd i en, på en eller anden måde. Ja. Man har været en lille ånddukke. Ja, en <laughs> lille ånddukke. Guds <laughs> ja. lille ånddukke har man været. Og det har man på en eller anden måde ikke længere. Så nu, ja, så er der også en, en skæbne, eller sådan, som ligesom bliver selvforskyldt. Vores liv bliver på en eller anden måde selvforskyldt. Der er der ikke nogen yderpunkter, vi kan kaste det her ansvar hen på. Nej. Og det tænker jeg er i højere grad af, af de seneste årtier, at det ligesom har taget, taget fart, fordi lang tid har der jo måske stadig været den her tanke om en, en Gud, der på en eller anden måde havde, havde fedt i den her skæbne.
6: Ja, altså så man kan ligesom sige, at der er sket et eller andet skred i, at lige så stille er begrebet skæbne blevet udvisket. Ja. Og i takt med, at det bliver udvisket, så står du mere til ansvar for dit eget liv. Er det, er det sådan noget, ja, jeg det at Ja, det
2: tror jeg, vil sige. Altså sådan, ja, vi har netop ideen om en, en skæbne er ligesom død. Ja. Så nu er, det, nu er det ikke en skæbne, nu er det valg. Ja. Altså, nu har man selv valgt det lille liv, man ligger og ja. ruder rundt med. Ja, det har man nemlig. Ja, og man har ansvaret for det valg, man ligger og ruder rundt med.
6: Og det er ret sjovt. Jeg, jeg, jeg snakkede med min, med, med min mor fra den anden dag, hvor han fortalte mig, at jamen, Nicolai, jeg ikke simpelthen ikke forstå, hvorfor... Hvorfor du, eller hvorfor du vil snakke om det her med ungdommen, fordi altså dengang jeg var ung, der kunne jeg bare vælge med enten at være landmand eller elektriker. Mm. Så han valgte at blive elektriker, fordi han havde at, at gå og grave, grave roer op, som det var det, man gjorde som landmand der. Ja. Mm. Og du kan vælge lige hvad du vil. Du kan vælge at være lige hvad du vil i verden. Og, og det er lige præcis... Og så går du at tude. Og så går jeg at tuder, ja. Mm. Men, men det, som vi gerne vil snakke om, det er, at selvom vores øh, generationer før os har kæmpet for de valg, som vi nu har, for de muligheder, som vi nu har, mm. så ligger der et kæmpe, øh, en kæmpe byrde i at træffe valg. Fordi at nu, der vælger man ikke bare fra at være landmand, mm -hmm. når du vil blive elektriker, men du vælger alt fra alt andet fra, når du vælger at blive elektriker. Eller du vælger alt andet fra, når du vælger at læse idéhistorien. Mm. Og det giver en kæmpe byrde. Så, så ikke nok med, at de valg, du træffer, ligger du, det er ikke bare dem, du ligger op i kassen. Nej. Men du skal også forsvare de fravalg, du vælger. Der er kæmpe mange flere fravalg, som ja. man lige pludselig skal forsvare. Og det er hårdt.
2: Ja, det er hårdt. Og jeg tror, altså, jeg tror også, det bliver hårdt, ikke kun fordi der er de mange valg, men fordi vi ikke kan. Eller, sådan, eller vi vil gerne træffe de her valg på den bedst mulige Baggrund. Altså, vi tør ikke at træffe de har valgt netop fordi vi skal forsvare dem, ikke? Mm. sikkert, Æ, uden at have undersøgt det altså, langt ind i helvede, skulle jeg til at sige. Men det er altså, også, sådan, at man ikke kan undersøge det. Nej, nej, det er det, og vi, altså, sådan, vi tør ikke stole på, at vi ikke kan undersøge det. Altså, sådan, man renner rundt til U-Days, og jeg ved ikke, eller sådan, ja, ja. vi tør ikke ligesom at stå ved det sted, vi er på en eller anden måde, eller sådan, altså valg, de forsvinder ikke bare når det ene de, de er truffet, så Nej. ligger de og lurer, og siger ja. Du kunne også have valgt at læse antropologi ja. eller at blive fræk landmand eller ja. et eller andet, altså sådan,
6: Ja, men det og det er, jo, det er et kæmpe problem, hvis, hvis, hvis man kigger på for eksempel vores skolesystem, så er der altså der er to ting du skal blive i dag. Du skal blive til noget, og du skal sørge for at holde dine muligheder åbne. Ja. Og når du læser på gymnasiet for eksempel, så er det skidig godt, fordi de er inline de to. Du er i gang med at blive til noget, og du er i gang med at øge dine muligheder. Ja. I kraft af at få et godt snit. Men de clasher, når du skal vælge en uddannelse på, på, på en videregående ting. Fordi at der vælger du at blive til noget, men i det du vælger det, der lukker du alle de andre muligheder. Ja. Og det er derfor, det er så hårdt at vælge en uddannelse. Ja. Det er fordi, at de to normer i samfundet clasher der om at blive til noget, og om at blive... <laughs> og at holde mulighederne åbne. Og så kan du så gøre som mig, for eksempel, at vælge en uddannelse som, som statskundskab, <laughs> som bare er totalt et... Øh, øh, at holde alle muligheder åbne stadig. Du ved, jeg kan ikke blive, øh, blive du ved, de der typiske professionsuddannelser, men jeg kan blive alt det andet. Ja. Altså, så, kan, så kan man gøre ligesom mig bare udskyde valget øh, i kraft af de, den slags uddannelser. Ja. Øh,
2: altså, jeg tænkte, jeg, var sådan, altså, jeg har altid været sindssygt dårlig til at træffe valg. Og jeg kan huske, da jeg skulle på, jeg skulle på efterskole, der nåede jeg ikke rigtig ud og kigge på alle mulige efterskole, så jeg valgte ligesom en og så noget jeg ikke rigtig at kigge på flere, og så var det fint. Men så da jeg kom, så var jeg sådan, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Oh, nej, det var bare overhovedet ikke det, det skulle være. Og jeg endte faktisk med at skifte efterskole. Og så da jeg kom over på den anden efterskole, så var jeg, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, det var bare overhovedet ikke det, det skulle være. Eller sådan, det blev ligesom aldrig, selvom jeg prøvede alle de her valgmuligheder af, som lå og lurede og sagde kuk, kuk, så blev det aldrig sådan godt nok. Og jeg tror også, det gør noget ved sådan vores tilgang til verden og vores tilgang til, sådan, til andre mennesker og til relationer, fordi den her efterskole og de mennesker, der så var på den her efterskole, de skulle ligesom bare være statister i mit perfekte efterskoleår. Altså det handlede bare om, at jeg skulle have det altså det billede, jeg ligesom havde af, hvordan det ville være at være på efterskole. Og jeg glemte at være åben over for det, der skete. Altså sådan, det vejer så altså også, fordi heldigvis så det, andre mennesker kan, det er, at de kan bryde ind i ens liv på en eller anden måde, og ind i ens lille billede. Øhm, og ja, røre ved en på alle mulige ja, ja. gode <laughs> <I> måder. <ja. laughs> også ind i ånden. Også ind i ånden. Giv en nogle andermærker. Ja, hold det heldigt. Men, Men det, ja. ja, altså sådan. Men det er, jo, det er jo sygt problematisk, hvis vi bliver så selv og ikke på sådan en selvhøjtid måde, men på en helt vild ensom måde, at vores liv aldrig kommer til at leve op til. Ja, til de forventninger, vi også, så altså vi netop giver det i kraft af at hele tiden skulle forsvare det op i den her kasse. Og det bliver jo, ja, det bliver både problematisk for os selv, men også for vores forhold til andre mennesker.
6: Hvis du har haft alle muligheder for at vælge det gode mm. liv, og du så vælger forkert. Det er fandme dumt ikke at vælge det gode liv, hvis du ja. bare kan vælte. Ja, oh, satan. Altså, det er det er, og det er jo det, er jo det kæmpe pres. Men Ida-Marie, vil vi gerne tilbage til situationen, som jeg beskrev først, hvor du kun kan vælge mellem at være landmand eller elektriker eksempelvis?
2: Ja, men det er jo det. Altså, det har vi også snakket om, det her med, at man så bare skal rulle det hele tilbage, så mm. sige okay, så trækker vi lovet om, hvad for en uddannelse vi fik, ja. og så vil vi være lykkelige. Altså, det vil også, fordi at vi så med den her mængde af valg har et, en forventning om, at, vi at der er et rigtigt valg at vi har sådan at vi kan vælge forkert hele tiden altså det er som om, der er sådan et et fikspunkt eller sådan et hypotetisk liv vi kunne leve dolt være det bedst mulige liv hele tiden ja. som vi ligesom kan gå og, og nærme os så meget som muligt altså der mangler en eller anden eller for mig tror jeg i hvert fald der mangler en eller anden sådan tillid til skæbnen, eller sådan eller skæbne er et er tungt ord. Ikke? men det er også noget det øh, man måske kunne snakke om med det her siden det der har ændret sig altså når vi nu har at det gode, gamle, begreb færdig, hvor Gud ligesom gik og gjorde, hvad han ville og sagde, nu skal du være frisør, eller nu skal du klappe en gris, eller nu skal du have fnat, eller et eller andet. Altså det her begreb er ligesom forsvundet. Det er ikke mange, der ligesom finder ro i, at okay, der er nogen, der har, en, øh, har givet mit liv en højere mening eller en højere betydning. Mm. Så det er også der, at vores liv er ligesom hele tiden vendt ind mod de, de valg, vi træffer, jeg har tit en følelse af, at de valg, jeg træffer, det er, altså sådan, det er noget, jeg ligesom putter ud i verden. Og så er det 100% mit ansvar, hvad jeg så får tilbage. Altså sådan, mit liv er 100% præget af mig. Ja, og der er jo bare ikke en særlig stor opmærksomhed for, at vi er i verden sammen. Eller det kan jeg komme tilbage i jeg, ja, men der er jo også nogle andre, der, der sådan, har betydning eller spiller ind i dit liv. Eller sådan. Men, men selv der nogle gange, altså sådan, når jeg skriver beskeder til, især sådan, har det været sådan med... Fyre på Tinder eller et eller andet. Så hvis jeg skriver en eller anden besked derinde, Så føler jeg, at det er ligesom sådan et, et spil, sådan et børnespil, hvor hvis man, hvis man. Hvis jeg skriver det her, får jeg så det rigtige svar tilbage. Så det er ligesom det er mit ansvar, mm. at han svarer, ja, yeah, vi skal gifte så har jeg fem børn og flytte til Vejle. Ja, ja. Altså sådan, det kun, og sådan, og det giver jo ikke ham nogen, øh, nogen vilje eller noget eller fri vilje, var stort. Men sådan nej, nej, noget men... rådrum. Det bliver ligesom mit lille computerspil, der render rundt i, eller sådan. Og det er hårdt, eller sådan, fordi så er det også...
6: Ja, så man mister helt den der idé om, at der er andre ting til stede i verden end en selv med sin lille kasse. Og når man så viser kassen frem for andre... Hvis de så siger, at jeg har ikke lige tid til det her, fordi at der er faktisk noget derhjemme, der gør, at jeg ikke eller whatever. Ja. Eller jeg er i gang med et andet menneske, ja, ja. eller sådan et eller andet.
2: alt muligt komplekst.
6: Men det ved man ikke. Mm -mm. Og derfor øh, responderer de ikke på det på ens kasse. Nej. Og så føler man bare, at ens kasse overhovedet ikke er nok.
2: Og så netop glemmer jeg jo det betydning. At det har betydning i kraft af at være et, en re reaktion eller en relation, og ikke kun i kraft af at være ligesom sådan mit. Ja. Mit lille spejlbillede. Mm. Eller sådan.
6: Men det er jo også også altså, hele essensen, at, at det billede, vi prøver at tegne, hvor man står med kassen på hovedet, er jo netop, at når du står med begge dine hænder og holder, så, altså, så kan du ikke hjælpe andre. Nej. Og der er ingen, der har tid til at hjælpe dig.
2: Nej, nej, fordi så... at
6: alle har er travlt optaget med sig selv.
2: Ja, i kapløbet om at få det her ja. rigtige liv og nå mm. den her... Yeah. hypotetiske perfektion yeah. af livet, så overser man alt det. Eller det yeah. lyder også sådan banalt og citatagtigt. I kan godt lave en køl køleskabsmarionet. Kunne vi ikke have noget merge med det? Ja, det <laughs> Køleskabsmerge. Hvad skal Nå, der stå på den så? Jamen, der, så skal der stå, at i, i kapløbet mod det gode liv, der overser vi det gode liv. Stærkt. Mm. Den er stærkt. Relationerne, er den ikke smuk? Stærkt. Godt lige at arbejde lidt
6: på det. Man kan godt sige... Er de takt med, at valgene i vores samfund er steget, så er det blevet hårdere at forsvare de fravalg, vi træffer. Ja. Og Ida Maria og jeg er enige om, at vi er væk tilbage. Nej. Ja. Men at vi bliver nødt til at acceptere, at det er stadig
0: hårdt. Det var det sidste klip i denne omgang af mit tilbageblik fra TalentLab, som i dag handlede om åndelighed. Og TalentLab, det er selvfølgelig tilbage igen i morgen aften. Tak fordi du lyttede med.